0: Где она?
1: Появится-то.
0: Пожалуйста, Никита, мне в Телеграм ссылку прислать, потому что нету на странице... Трансляции нету. Люди, где я должна эту ссылку получать, которую ты. Здравствуйте, друзья. Да, извините, небольшая техническая задержка у нас, но я надеюсь, что мы уже в эфире, вы нас видите, слышите. Да, вот, я тоже вижу и себя, и Евгения Гондмахера, экономиста нашего сегодняшнего гостя. Евгений Шлемович, Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это программа Money Talks, мы выходим по вторникам с 8 до 9 по московскому времени, я рада вас приветствовать, да, давно не виделись, вот сегодня будем говорить на тему экономика под санкциями, что сбылось из весенних прогнозов. Но, конечно, этой темой мы не ограничимся, потому что вопросов много, и действительно много всего происходит, и необходимо как-то на это реагировать, как-то это обсуждать для того, чтобы не терять связь с реальностью, с повседневностью. А, так вот, я хочу, Евгений Шлемович, если позволите, начать с отставки, если это может так назвать, скорее перемещения Алексея Кудрина с поста главы счетной палаты в Яндекс, судя по всему, по слухам. О чем это говорит?
1: Ну, я не разговаривал с Алексеем Леонидовичем по поводу его э, этого перехода в Яндекс, э, поэтому я как бы от него ничего прокомментировать это не могу, мы, мы с вами читали его э, текст в Телеграм-канале, но мне со стороны, ну хорошо знаю Алексея конечно, со стороны кажется, что э, там ему интереснее будет работать, потому что счет... Да, ну, ну, зная Алексей Леонидович, он человек, вы знаете, он человек Азар, надо вам сказать, хотя был министр финансов, вот такая весьма, наверное, на первый взгляд скучная работа, да, цифры, там, сальдо, там, дебет, кредит там и так далее. Ну, при этом Алексей Леонидович, человек очень увлекающийся, в хорошем смысле этого слова, и ему интересно, как бы, новые какие-то горизонты. Счетная палата от нашей нынешней ситуация, она, конечно, никакой особой роли, в общем, не играет. Ну, он там пробовал в первые годы, помните, он с 2018 года председатель Счетной палаты. Да, она делала всякие анализы того, что делает правительство, довольно критичные эти были анализы. Uh -huh. Но я понимаю так, что это не играло никакой существенной роли с точки зрения коррекции курса экономического, финансового, и социального внутри страны. И, в общем, мне показалось, может, достаточно давно, что ему там немножко вовсе не Хотя он добросовестно делал, конечно, свою работу. А здесь, э, в данном случае, вот то, что э, и появляется вроде бы ситуация с Яндексом, да, э, мне кажется, для него это новый вызов. Он же, с одной стороны, вот люди говорят, что... Он никогда же не работал в бизнесе, но ну, он короткое время работал в РАУЕС у Анатолия Борисовича Чубайса. Но ну, это был короткий период, и потом э, все-таки тогда была ситуация немножко другая, и с РАУЕС, и задачи, которые там были, мы с вами помним. А здесь это, конечно, ситуация для него такая, это вызов личностный, безусловно, потому что он становится первым лицом, судя по всему, который будет э, формировать и принимать какие-то стратегические решения. И в Яндексе ситуация не непростая. Просто сильно непростая ситуация. Вот мы с вами видим эволюцию, которая была за эти последние несколько лет. Ну, я не специалист в IT, но честно я вам скажу, вот я лично услугами Яндекс, всех вот этих э, приложений, ну там поисковиков и прочее, стал пользоваться меньше. Ну и лента новостей, мы с вами прекрасно помним вот эту всю историю, как она резко изменилась, далеко не в лучшую сторону. И насколько я понимаю, это внутри Яндекса такая кризисная ситуация. Ну, деталей я не знаю, вот, наверное, слушатели, кто захочет. Но мы с вами знаем, что часть команды за границей, основатель один основатель Яндекса Волос тоже за границей, он транзакциями. В то же время, конечно, для российской экономики Яндекс ⁇ это важный элемент, это купмиш IT-компания, которая много чего может делать. Ну, я так понимаю, Алексей Леонидович как-то загорелся этим делом. То есть совпало то, что он... Немножко заскучал уже в этой своей счетной палате. И с другой стороны, вот какие-то новые горизонты, которые с его точки зрения для, для, для него открылись. Он же вообще человек еще достаточно молодой. Ему там 61 год. Поэтому ему впереди еще есть несколько лет, по крайней мере, активной жизни. Как бы на государственной стезе для него вряд ли в этой ситуации что-то может открываться. Поэтому я рассматриваю это как личностный его, скорее, шаг, его личная даже инициатива, а не как нужно шаг. Ну, это для Кудрина лично. А как тенденция?
0: Вы же понимаете, что в основном обсуждается ну, там, в блогах, в телеграм-каналах, возможно, политическое решение, где в, даже в экономическом блоке правительства, которое славился своими идеальными, либеральными, либерально-демократическими взглядами, ну, по крайней мере, приверженность, приверженностью к этому роду ценностям, вот он постепенно уступает вместо силовикам в общем, кто-то придет и на место Кудрина, и Чубайс в эмиграции. Как бы, да, не очень понятно, какое будущее у него. И как бы вот как вы на это реагируете? Как бы вы это прокомментировали?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, на как бы, политическую позицию Алексея Леонидовича он же никогда в политике-то особо не был в последние годы в открытую.
0: Ну, в вот. открытую, да, но тем не менее он был лицом
1: на ситуацию... Мне кажется, нисколько не поменяется то, что он придет в этот Яндекс. Даже более того, то, что он не мог говорить в Счетной палате как государственный человек, председатель Счетной палаты. Ну, наверное, у него осталась какая-то степень свободы. Может быть, ну как-то... Вот как иногда Герман Королев Греф, да, он себе позволяет все-таки такие, такие нестандартные оценки ситуации. Но, ну, кстати, даже Эльвира Связадна-Набиулина, вот вы перечислили, скажем, люди финансово-экономическом блоке. Вот вам, так сказать, люди, которые по инерции ну, числятся либералами, вот, хотя это отдельная по тема, инерции, точно. Либералы, не либералы, но это действительно старая команда профессионалов, технократов, которые еще с 90-х годов в управлении находятся именно вот по этим направлениям. Мне кажется, для Алексея Ильича это больше большей степени свободы и даже, может быть, с точки зрения каких-то действий, не знаю, вот эти вот всякие телеграм-каналы, я сегодня прочитал, мне кажется, это фейк, что Селенич будет выдвигаться в президенты там, типа в 2024 году. Mm. Ну, слушайте, это уже придумывание каких-то сущностей. Во-первых, мы с вами не понимаем, что будет и в следующем году. Да, с точки зрения политической, какой у нас будет политический календарь. Но даже если мы с вами доживем до 2024 -го года, до очередных президентских выборов. Но если вот статус по нынешний сохранится, так он и сохранится дальше, до, мне так представляется, 2030 года. С Кудрином или Бизонова, да? Я думаю, Алексей Леонидович просто в этом участвовать не будет. Потому что, вы понимаете, ну, мне так кажется, не знаю, его, конечно, его надо спросить, но в этих условиях, так сказать, противостоять действующему президенту на выборах, это значит играть в какую-то игру. Ну, это мы прекрасно понимаем, а зачем? Ну, хорошо.
0: А вот смотрите, у нас с вами тема обозначена, как что сбылось из весенних прогнозов. Это то, что мы предполагали, и что мы имеем сейчас по факту на конец 2022 года. Об этом мы, безусловно, будем говорить, но это даже не в контексте прогнозов, а в контексте судьбы того же Яндекса. Действительно, самая передовая компания, компания с международным высоким международным статусом, которая торговалась на мировых биржах, да, которая ä, действительно развивалась и представляла самый, скажем так, Интересный с точки зрения инвестиций сектор, отечественная IT-индустрия. И вот сейчас можно ли то, что происходит, назвать развалом компании: ее разделение и ее дальнейшую судьбу. И вот это, как раз, скажем так, историю Яндекса списать в некоторые, ну если мягко говорить, то неудачи 2022 года.
1: Ну, вы знаете, слово там развал я бы не стал употреблять. Это кризис, безусловно, компании Яндекс, которая продолжается уже не первый год. Потому что как только государство решило немножечко побольше взять под контроль по компании, mm
0: -hmm.
1: у них начались, ну, вы помните, мы с вами помним все эти события, которые там начались, да, все эти там, золотые акции, там что-то еще, я даже уже не помню, но тренд был понятен, что как бы ухудшение статуса действительно крупнейшей частным, повторяю, частным, передовой по мировым меркам компании стало происходить довольно быстро и наглядно. И, кстати говоря, разделение компаний произошло и до Кудрина, Мы это с вами видим да, теперь. Открывая страницу Яндекса, она какая-то сиротливая, пустая. Там ничего такого особого нет, кроме этого поисковика. Вот. Это кризисный момент. Безусловно, чем он закончится, не знаю. Но здесь как раз от этой цели будет очень много зависит, потому что, видимо, он э, поставил перед собой задачу, ну, наверное, он согласовал с Путиным, это, конечно, что это невозможно без согласования с ним, но он поставил задачу э, сохранить хотя бы часть компании в России. Потому что тот тренд, который был, он вел в очень простую сторону, что российская, все российские сервисы этой компании потихоньку отмирали и потихоньку, как сейчас говорят, релацировались туда, за границу. И если бы это все вот так продолжалось, то через там, может быть, несколько месяцев даже, наверное, от Яндекса в России бы ничего не осталось. Ну вот я бы так сказал. Это была бы, вот как там компания же, по-моему, не... зарегистрированная в Яндекс и там какие-то две буковки. То какая-то голландская компания и все. А в России ничего. Ну, видимо, Кудрин решил э, все-таки, чтобы э, какая-то часть компании, отделившись от материнской компании, Осталось здесь. Это очень тяжелая, это очень тяжелая операция. Используясь медицинскими терминами, конечно, непонятно, пациент выживет или нет. Во время этой операции. Но, но посмотрим. К этому вообще на самом деле все шло. Не знаю. Исход, исход этого дела мне, честно говоря, непонятен. Потому что очень много внешних обстоятельств, которые даже, наверное выше, чем там, профессионализм мастерства Алексея Леонидовича, понимаете?
0: Ну, тем более, что он не специалист в IT-секторе все-таки. И действительно ну, знаете, человек я... государственный, он чиновник, он не бизнесмен, он Маш. чиновник, даже несмотря Маш. на его короткое время пребывания в РАУЕС. ЕС.
1: Маш, ну здесь не обязательно первому лицу быть специалистом именно в IT-технологиях, но Алексей Леонидович какие-то там вещи-то знает, безусловно, потому что он с феврализацией, вот, вот этими вещами, и еще в Центре стратегических разработок, и в черном палате он довольно много увлекался, и это внедрял, но просто в этом. Здесь просто нужен менеджер действительно с его опытом, с его связями у нас, до самого верха, который, так сказать, должен какой-то сделать принципиальное движение. А это принципиальное движение – это переформатировать Яндекс, вот разделить его, да, судя по всему, на эту зарубежную часть, которая станет абсолютно автономной, и к России не будет иметь никакого отношения, и даже якобы переименуется, не будет Яндексом, и что-то сформировать здесь, что будет, конечно, по государственным контролем, но не прямым, и будет иметь какую-то степень свободы, какую-то еще оставшуюся здесь, с точки зрения ведения бизнеса. Для этого не обязательно быть IT-специалистом, а для этого в Яндексе, наверное, осталось достаточно людей, которые Алексей Леонидович если что, помогут. И здесь нужен его профессиональный, даже, может быть, не бизнес. Это то, что называется governmental relations. Вот. И в этом смысле Алексей Леонидович, по-моему, человек очень профессиональный. Он знает, кому как прийти, кому что предложить, как выстроить вот эти схемы. Это, мне кажется, такая задача.
0: Ну хорошо, поживем-увидим. Да, Евгений Гонтмахер, я напомню, наш гость сегодня. Скажите, все-таки давайте теперь чуть плотнее к теме нашей программы «Экономика под санкциями», что сбылось из весенних прогнозов. Я довольно много прочитала из того, что вы говорили. Как по вашим собственным ощущениям весной вы были скорее оптимистом или скорее пессимистом?
1: Вы знаете, Маш, я вам должен сказать, что экономисты, которые занимаются прогнозами, это очень благородная специальность, есть такие экономисты, ну, макроэкономисты. Я их очень уважаю, без безролюбие этих людей. Но это люди, на самом деле, в общем, они всегда, ну, почти всегда ошибаются. Ну, это такая карма. Uh -huh. Это вот такая профессия. Потому что ты, например где-нибудь там в марте 2022 года, уже после 24 февраля, взял и посчитал, написал, что экономика России упадет на 15%, да, в ВВП. Но мы видим сейчас, что это будет процентов на 5. То есть вообще существенно, Ну, кстати говоря, это не только российские экономисты, возьмите прогнозы Всемирного банка, там, Жирного валютного фонда, ну, все практически дружно в общем но это, я повторяю, это издержки вот этой профессии, потому что есть вопрос не в процентах, вопрос в трендах. Вот что главное, на что макроэкономисты указывают и часто очень правильно указывают. Например, уже тогда весной было заявлено про то, что российская экономика будет более примитивна. Ну, из-за санкций, из-за того, что мы лишаемся доступа к современным технологиям. Ну, здесь же ошибки не произошло.
0: Более примитивные вы сказали? Да, более
1: примитивные. А, да, угу. но, но тут же ошибки не произошло. Нет. Вот, вот понимаете, а, ну, 15 говорили, стало 5. Потому что существует, ну слушайте, я помню еще классическое высказывание Егора Гайдара. помню, я был на Ученом совете Института Гайдара. Одно из последних, где он присутствовал, он делал... 5. Там он написано сказал такую очень хорошую фразу: Прогнозирование цены на нефть портит профессиональную репутацию". Понимаете?
0: Ну, ну хорошо, так, да. Ну, вы меня что что угу.
1: Цифры они цифры они зависят от миллиона разных обстоятельств. Понимаете? Когда у нас началась вот эта так называемая специальная военная операция, ну кто же знал, что она будет столько продолжаться? Правильно? Потом ну, знал, введение да. санкций. Ну все думали что санкции будут один пакет или два пакета, а тут уже Европа разрабатывает пункт девятый пакет девятый. Так, угу. В этом смысле, ну да, люди обязаны, макроэкономисты от их работы, они обязаны выдавать какие-то цифры на горы. Не надо их за это бить. Не-не-не,
0: Евгений Шлемович, вы простите, что я вас перебиваю. Просто я же не спросила у вас, насколько вы были точны. Я спросила оптимисты или, оптимистом или пессимистом, вы были там, условно говоря, полгода или 9 месяцев назад. Тут дело в том, что прогноз, вы говорите, определяет тренды, прогноз будет хуже, он действительно оказался на процентов точным. Потому что очевидно, что стало хуже. А больше обсуждаются, например, две истории да, именно в социально-экономической сфере экономика рухнет, или экономика выстоит. И, скорее, в этом смысле, наверное, правы те, что экономика. Те, кто предполагал, что
1: экономика выстоит. Правда же? Ну, смотрите, Маш, все-таки возвращаясь к моей позиции. Я вообще пессимист в отношении того, как развивается экономическая ситуация в стране, много уже много лет. На самом деле, и даже не в 2022 году. А Вы знаете, был такой 2013 год, помните по истории, да, был такой, 2013 mm -hmm. год. Было а что было в
0: 2013, напомните, а что, знаете,
1: что было в 2014, все помнят, а что в 13 а, не а не 2013 не помнят В 2013 году цена на нефть, на мировом рынке была порядка 110 долларов за баррель, никаких санкций в отношении России безусловно еще не было. Мы готовились к Олимпиаде, все было отлично, со всеми дружили, а ВВП вырос на 1,3%. По итогам 13 -го. Не гушь Я вам должен сказать, что мои как раз, коллеги макроэкономисты, а я за ним вслед, потому что я на них, конечно, равняюсь, я не макроэкономист. Они все дружно стали, ребята, впереди все будет, мягко говоря, мыходим в кризис. И вы смотрите, тот же, кстати, Алексей Леонидович неоднократно поток говорил, что мы 10 лет, может, почти 10 лет, тем для экономического роста у нас... Средний темп был порядка 1% за вот эти вот 10 лет. Вот. И никакого просвета, никакого просвета не видно. Поэтому с точки зрения э пессимизма я был в этом смысле, я был пессимистом достаточно давно. Первое. Второе. А, значит, экономика рухнет или она стабилизируется. Ну, на самом деле, наша экономика сейчас, она двигается, вот я сравниваю с самолетом, да, вот бывает, самолет срывается в стоп, а летит вертикально вниз. Ну, и сход понятен, да? Летчик уже не может отвернуть, и все место. Нет. Наша российская экономика движется по другой э, траектории. Мы идем на посадку. Ну, вниз, безусловно. Но вопрос стоит только в чем? Посадка будет жесткая или мягкая? Вот на какое-то там, так сказать, плато, на какое-то там, я не знаю, сейчас люди говорить, про дно. Вот. И когда это будет, пока сказать трудно. Пока сказать трудно, потому что вот эта пологая траектория, она же продолжается. Ну да, в этом году будет минус, допустим, 5% в ВВП. Но а -а -а. в следующем году даже, по-моему, официальный прогноз говорили тоже о минусе. Ну, небольшом. Да? И только в 2024 году, может быть, по оптимистическому варианту будет какой-то небольшой плюс. Но мы с вами знаем, что, допустим, наше Министерство экономического развития, которое делает официальные прогнозы, они их пересматривают несколько раз в год. Бывает и чаще. Потому что, снова же, все зависит от входящих обстоятельств. И чтобы в 24-м было сказать трудно. Поэтому мы идем вниз. С точки зрения того, экономика выстояла или нет, снова же, какие критерии? Маш, ну, если, понимаете, ну, я не знаю. Давайте вспомним, допустим, какие-то экономические катастрофы мировые. Вот Веймерская республика Германии, которая была там где-то в вот 20-е да, Жестко, нет, сразу нет. с Веймарской республикой нет, это сравнивать. Вот была экономическая катастрофа. Хорошо. Или да, Великая депрессия в Соединенных Штатах в 29 30 1933 год. Примерно в это же время. Ну, это была какая-то ну, заоблачная инфляция. Да, когда э, утром, условно говоря, там вот эта немецкая марка стоила там, единицу, а к вечеру она стоила уже там 0,1 от этой единицы, например. Да? Но у нас такого нет. Или была какая-то совершенно колоссальная безработица, какая-то совершенно колоссальная бедность. Такого нет. Если это считать, экономика выстояла или не выстояла, то она, конечно, выстояла. Но вопрос же в <смех> Мы же все-таки должны мыслить не, не в горизонте, особо будет через два месяца. Ну, я думаю, в экономическом смысле и в 2023 году, судя по всему, ничего такого вот кризисного, который я только что писал, какого-то срыва какого-то коллапса, куда-то, не знаю, какую-то пропасть, я думаю, этого не будет. Но будет медленное сползание, вот чуть-чуть здесь ухудшилось, чуть-чуть здесь ухудшилось. И это, я повторяю, это российская экономика, она может много выдержать. Я вам приведу пример, связанный с социалкой. Смотрите, в 2000 годы, благополучные да, мы с вами помним, с 2000-го по, 2000, по моему 8 й или 2009 год, Реальные доходы выросли в 2,3 раза. Реальная очищенная инфляция. Это данный рост. Uh -huh. Выросли пенсии более чем в два раза и так далее. А вот насколько снизились реальные доходы, вот начиная с 2014 года, по нынешний вот, 2021 год, ну, даже буду считать 2022, ну процентов на 15-20. Вот сопоставьте 2,3 раза и 15-20%. То есть получается, что у населения, на копе... ну вот, вот этот прогресс, который был тогда сделан, он съеден только в очень небольшой степени. То есть запас прочности даже с этой точки зрения, социальной, в общем, достаточно... Да, люди недовольны, люди видят ухудшение своей, своей жизни, но оно очень медленное, постепенное и, как бы, так сказать, необвальное, как это было, помните, в августе 98 -го года или в начале 92 -го года. Поэтому я бы, я бы определил тут и, и вот эту ситуацию не, не коллапсом катастрофы и не выстроил вот этим глаголом, а это идет медленная такая вот деградация, безусловно, медленное сползание куда-то, без, к сожалению, перспектив того, что третий поменяется. Вот снова же к вопросу о А вот, вот это самое
0: интересное,
1: да. да. Ну, ну вот перспектив Никто не видит. Я с коллегами же беседую, теми, кто, тем, кто этим профессионально занимается. Вот Магионина сказала еще в апреле этого года, что Россия предстоит российской экономике структурная трансформация. Ну, такие загадочные слова, да, такой феминизм как всегда. Но это что означает? На самом деле, она, кстати, потом это повторяла не один раз. Это означает, что какие-то отрасли, наверное, отомрут. Ну, те, кто были связаны с какими-то цепочками... Прибавленной стоимости вот с всякими западными компаниями и так далее, но какие-то вырастут. То есть что-то отомрет, а что-то прорастет. Ну, отмирание пока видно. Оно у меня очень сильное, но оно видно потихонечку, но ничего не прорастает. Понимаете? Вот так, чтобы вот вдруг мы увидели какой-то сектор российской экономики, Который вдруг заиграл на фоне вот импортозамещения, вот этих всех дел, резко рванул вперед. нету пока такого не видно. Вот что самое тревожное в нашей экономике.
0: Дорогие друзья, я напомню, что это программа Money Talks, и наш гость, экономист Евгений Гундмахер. Мы совсем скоро вернемся. Но прежде я расскажу вам о платформе, на которую стоит обратить внимание. А как не только сохранить свои накопления, но и заработать? Ищите ответ на инвестиционной платформе JetLand, которая является резидентом Сколково и регулируется центробанком. Здесь все просто. Используя JetLand, вы становитесь частным инвестором в компаниях малого бизнеса с доходностью до 20% годовых. Не хватает опыта, выбирайте автоинвестирование. Это режим автоматического распределения денежных средств инвестора в соответствии с с настройками диверсификации, уровня риска и сроков вложений. Для подписчиков нашего канала действует бонус в размере дополнительных 7% годовых на сумму первого пополнения. Бонус доступен по ссылке в описании и действует 7 дней с момента выхода нашей сегодняшней программы. Поэтому, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки и подписываться на канал Живой Гвоздь, потому что это не только обязательно для нас и очень приятно, но еще и а, в течение этих семи дней выгодно для вашего кошелька. Мы возвращаемся. Это Money Talks. Евгений Гонтмахер. я бы хотела, знаете, обратить внимание на следующие параметры российской экономики. Вот вы говорите о трендах, но при этом мы действительно имеем санкции и имеем тот самый потолок цен на российскую нефть, который сейчас активно обсуждается и, возможно, с 5 декабря действительно или чуть позже, когда вот все эти санкции по энергетическому сектору заработают в полную мощность, это всерьез отразится на э, доходах российского бюджета, при том, что мы уже увидели, да, вот этот трехлетний бюджет, который представила Государственная Дума, он дефицитный, причем там с, солидным, с солидной дырой в триллион рублей или даже больше. А скажите, как действительно, насколько вот это политическое, в первую очередь, не экономическое решение может всерьез ухудшить позиции российской экономики и привести там к самым неприятным последствиям вплоть до обнищания населения?
1: Ну, вы знаете, во-первых, вот это вот согласование потолка на российскую нефть, вы видите, идет очень сложно. Потому сложно. что да, у каждой страны, и долго уже, кстати говоря, у каждой страны Евросоюза есть свои интересы, объективные интересы, кто-то от нефти российской зависит меньше, кто-то больше и так далее. Но я бы сказал так. Э -э -э, даже если э, этот потолок будет принят, а там идет речь о а, 60-70 долларов за баррель, правда, говорят, говорят что э, прибалтийские страны Польша требуют более низкого потолка, там, чуть ли не там, 30 или сколько там долларов. Вот. ну я скажу так, э, речь все-таки не идет о полном эмбарго на покупку российского. Это, это для сказать, нашей экономики, для бюджета. Это, как мне представляется, относительно хорошая новость. На самом деле. Потому что нефть, ну даже если они ведут этот потолок, да, российские, российские власти говорят, что мы с этими странами торговать не будем и так далее, и так далее. Ну да, эта риторика понятна. Мы же видим, мы же видим миллион разных обходных путей. Как российская нефть вывозится перегружается на какие-то танкеры, потом она как-то идет уже не как российская нефть. Mm -hmm. И также, кстати говоря, те же 67 долларов за баррель, это ровно та цена, по которой наша нефть часто, часто и сейчас продается, потому что она идет здесь в в целый ряд стран, учитывая вот эти внешние обстоятельства. Поэтому, я думаю, несмотря на какие-то громкие заявления, что мы там торговать не будем там с какими-то странными нефтью, Формально, может быть, и не будем, но по факту это все будет продолжаться. Потому что я, честно говоря, вот, к вопросу о пессимизме и оптимизме, да, я весной, ну, даже немножко позже, когда спецоперация стала продолжаться, углубляться, ужесточаться там, и так далее, честно говоря, ну, я не специалист, но мне казалось, что Европа так или иначе ведет вообще полный эмбако. Ну, как это было, помните, с Ираном там в свое время? Просто не покупаем нефти все за Россию. Вот как она ввела, кстати, эмбарго на уголь, по-моему, на металлы. А, ну, это не произошло. Вот этого не произошло. И в этом смысле, вот эти все дискуссии о потолках, цен, это тоже феминизм. Да? Ведь есть оптимизм с нашей стороны, да? есть оптимизм с их стороны. Это такая завуалированная форма сохранения лица для Евросоюза. Ну, мы да, мы вот адекватно реагируем на действия России, но при этом по факту мы видим с вами, что это, честно, не повлияет на то, на, на то, как будут поступать от нефти доходы в российский бюджет. Ну, может, немножко уменьшиться, но не принципиально. Понимаете, вот эти дефициты, которые мы сказали, там, по, порядка по, полутора триллионов рублей. Ну, больше триллиона. Да, он немножко с другим связан. Он связан с тем, что, конечно, резко выросли там в разы военные расходы. Это первое. Ну, и это понятно, почему. Но, с другой стороны, тут же правительство ну, зажато в некие фиски российские. Потому что, с одной стороны, надо больше тратить, существенно больше тратить деньги, денег на вооруженные силы, а с другой стороны, есть социальные обязательства, что бы ни говорили. Вот у нас некоторые горячие головы, что мы там затянем ремеш... наши ремни, там, не знаю будем кушать там э, кашу, кашу на воде и так далее, это не проходит. Вот Россия все-таки, я считаю, э, это большое достижение, это может быть парадокс, вот этих 30 лет нашего развития после распада Советского Союза, э, ну, какую-то точку невозврата с точки зрения представления людей о минимумах нормальной жизни мы все-таки имеем, понимаете? Ну, вот тут говорят, вот, мы станем там в Северной Корее, да нет. Ну, абсолютно другая модель. В Северной Корее уже несколько поколений людей, как в пробирке выращиваются, вполне определенного свойства. Понимаете, в России все-таки не так. И поэтому надо все равно тратить деньги и на здравоохранение. Хоть какое-то. На образование, у нас же школы, университеты. Там, надо выплачивать пенсии, надо вот сейчас, видите, мат-капитал. Да, у, нас, у нас пособие на детей, там много разных других как бы программ. Вот, там, там есть снижение, но оно абсолютно не соответствует увеличению расходов на оборону. Поэтому и получается ситуация, что вот, вот этого дефицита, она в основном связана с увеличением оборонных расходов.
0: Ну, так у, а у кого забрать-то, чтобы покрыть вот этот дефицит? И тем более, что э, я не, не, не единожды слышала от экономистов, что нам никто не горит желание, не особенно горит желанием давать в долг эти деньги. И в этом, в этом смысле ситуация принципиально отличается от 90-х, когда Россия финансировала МВФ.
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас есть фонтенциальное благосостояние, которое уже начали использовать для того, чтобы он компенсировал. На вот эти вот, допустим, дефицит бюджета, потом <смех> это небольшой относительный дефицит бюджета. Понимаете, мы с вами привыкли все последние годы до ковида. Мы привыкли жить с профицитом бюджета. Это уже была стандартная наша российская черта. И мы хвастались перед тем же МВФом, всемирным банком. Ну, действительно, слушайте, страна живет с профицитом бюджета. Это невиданная ситуация. Потому что но тот дефицит, который сейчас образовался, ну, он очень небольшой. И по отношению к ВВП, и по отношению к размеру того же бюджета, он будет а, финансироваться за счет фонда национального благосостояния. Там, ну, там разные есть данные, там то, что быстро меняется размер этого фонда. Ну, порядка 10 триллионов рублей там еще, по-моему, есть. Это первое. на второе, ну, какие-то внутренние заимствования, да. Внешние выправы, наверное, нам сложно будет получить. И мы видим попытки Минфина разместить наши гос. Какие-то обязательства на внешних рынках, они не очень получаются. Но внутренние какие-то займы, еще чего-то очень небольшого размера вполне возможно. Никакой трагедии, честно вам скажу, я в этом бюджете бюджета не вижу, потому что практически все страны с развитыми экономиками живут с дефицитом бюджета. Конечно, в Соединенных Штатах это уже какая-то патологическая ситуация, потому что он у них совершенно колоссальный, это дефицит и государственный долг. Но у них есть плюс они печатают доллар, который является вот, валютой, да. Но если вы возьмете страны европейские, вот, у них там дефицит бюджета небольшой, как правило, есть. Поэтому не вижу здесь, не вижу Я вижу проблему вот только в чем. В том, что социальные программы, да, они будут худо-бедно как-то финансироваться, но они будут финансироваться на уровне выживания, а не на уровне развития. Понимаете, меня сейчас вот лично, как человек, который все-таки социалкой занимается и всю свою жизнь, меня беспокоит то, что называется на экономическом языке качество человеческого капитала Понимаете? И а смысле, поясните, пожалуйста, что имеется в виду. Ну, человеческий капитал это, ⁇ это совокупность наших с вами компетенций и возможностей в обществе. Да? Вот мы с вами не как члены какой-то семьи там, да, или какой-то нации или религиозной общины, а мы с вами выходим в общество, мы хотим, мы хотим работать, мы хотим участвовать в политической жизни еще где-то. Для этого надо иметь определенные навыки, иметь состояние здоровья. Ну, об, иметь какие-то годы обучения, да, там, компетенции. Вот с этим стало плохо. Вот это ухудшается. Понимаете? И э, падает уровень, безусловно, э, того, что у нас преподается. И мы с вами, кстати, видим профессионализм. У нас в экономике уровень профессионализма падает везде, начиная от рабочих специальностей и заканчивая управленческими делами. Это видно. Вот. И, и возникает вот такой вопрос. Мы здесь тоже идем потихоньку вниз. А вдруг завтра, ну, предположим, пока невозможно. Да? Здесь трендов пока к этому нет. Ну, допустим, тренд развернется в другую сторону. Россия э, от, там от, В России откроются какие-то возможности для инвестиций, для экономического роста и так далее. Мы во что упремся? Мы упремся в, в человека. Наш российский человек может оказаться не готов с точки зрения и своего здоровья, и своего образования, и профессиональных качеств к тому, чтобы обеспечить э, перелом тренда в позитивную сторону. Вот, чем, вот это я сейчас вижу. Это, кстати, тоже продолжается уже много лет. Это не то, что проблема, которая возникла после 24 февраля. Она просто сейчас обнажилась, и это ну, многие признаки этого очевидны.
0: А с какого это... момента вы фиксируете вот это ухудшение качества человеческого капитала?
1: Ну, где-то... С 2013 -го года? Ну, примерно, даже немножко раньше. Mm. Вот, понимаете, мы упустили совершенно колоссальные возможности для вложения в человека вот в 2000-е годы, когда э, пошли к нам деньги от вот, нефти, газа, ну, такие шальные деньги. Мы же получили тогда сверх того, что мы ожидали, несколько триллионов долларов. Ну, часть этих денег ушла. Ушла, конечно, на социальное развитие. Вот видите, и зарплаты повысились, и пенсии повысились. Где-то больницы отремонтировали, какое-то оборудование там. То есть, опять Но а, коренного перелома не достигнут. Ведь тогда в начале 2000-х стоял вопрос о социальных реформах. Единственная реформа, которая была сделана, социальная в вот, Украине, это была пенсионная реформа 2003 -го года. Но ее все позитивы уже давно исчезли.
0: Вот, это накопительную сейчас... часть? Когда ну, вот в том эту, числе, когда
1: не можно... только это, но в том числе, ну, то, числе. накопительную часть. Вот сейчас э, Государственная Дума на днях приняла очередное решение заморозить накопительную часть до 2024 да. 24 -го, там, года, понимаете? Вот, а реформа сошла на нет. А вот такие реформы, наверное, были нужны и в здравоохранении, и в образовании, и в школьном, и в высшем чтобы модернизировать Россию и сделать ее современной страной, потому что то, что мы с вами имеем сейчас, это перепевы того, что нам досталось наследство от советского союза. Вот в чем проблема.
0: Ну это какой-то он сделал какой-то прыжок. Мы сейчас каком-то находимся такой как это связки между действительно таким поздним этапом Советского Союза развития. И вот как будто у нас сейчас какая-то реинкарнация тех времен в 22 втором году. И как будто вот этого всего периода 30-летнего ощущение такое, что власть э, как бы пытается этот вот его не заметить. Да? Как будто мы сейчас из 89-го переносимся в 22 й или из 88-го. Ну,
1: понимаете, Маша, в, в чем здесь проблема? Тут э, проблема поколений. Посмотрите, те люди, которые сейчас в власти в России, да, посмотрите, даже чисто по возрасту, это люди, которые начали делать карьеру в конце советского времени. Начиная от Путина и вот все эти люди, которые, ну, которым где-то за 60, вот которым 70 и так далее, это как год. И их, они, в общем, неплохо стартовали в конце советского времени. Они уже занимали какие-то должности, понимаете, и тогда уже они видели перед собой какую-то карьеру на десятилетие вперед, которая бы заканчивалась какими-то высокими постами. Ну, в советское время все-таки какое-то какая движение кадров-то было, да? Это все внезапно обрушилось э, в 1991-1992 году. Вот. И эти люди, э, многие из них испытали очень большие потрясения. Не знали, что с ними случится. Были на грани того, что они вообще бы вылетели на обочину жизнь. Но получилось так, что часть из них э, пришла к власти. Вот сейчас уже в 2000 году, Ну, и те, как бы установки, которые тогда у них были, на их успех жизни, они сейчас снова в тренде, да, это, конечно, э, восполнение того, что эти люди не получили, э, если продолжать э, вот, советское время, почему так страдают развали Советского Союза. Потому что, если бы не было развала Советского Союза, эти люди стали бы потом генералами, там, директорами заводов каких-то, министрами. А вот они сейчас пытаются, чтобы это не стало, это восполнить.
0: Но подождите, но ведь у власти это как раз те, кто все, что могли, все получили, включая все прелести капиталистического мира в виде дворцов там, с аквадискотекой. Они-то как раз все получили. То есть они могут сейчас паству свою, да. а, свой электорат кормить этими историями по поводу того, что вот мы сейчас вернемся в Советский Союз, и у вас будет по-прежнему там бесплатная медицинская помощь. А, ну, так Но эта я... элита, она получила вы все.
1: Вы правильно сказали. Ну, вы же правильно сказали. Теперь это надо сохранить. Они получили. Но
0: нельзя сделать ничего более, вот как это сказать, наперекор процессу сохранения власти и доступа доступ к определенным благам, чем то, что делает сегодня российская власть.
1: Разве ну, это не я, так? Как же
0: моя вилла на берегу озера Кома? Вы что? Сейчас, они сделали все, чтобы этого лишиться.
1: Согласен, Маш. Ну, я согласен, но понимаете, я же не могу, если я, я реконструирую примерно то, как эти люди пытаются а, ну, что сориентироваться в пространстве. Ну, конечно, это э, не, неустойчивая, неправильная позиция, потому что сейчас в России масса несправедливости такая, социальная. Люди настолько недовольны даже какими-то мелочами своей жизни, теми же, вот вы говорите... У, вот у меня ничего нет, а у кого-то там вот вилла где-то там на Лазурном берегу, за, за какие деньги, почему он имеет, а я вот не имею, хотя я не менее достойный. В советское время, кстати, вы, Маша, вот теперь видно, знаете, почему советский Союз развалился? Я вам объясню. Из-за привилегий. Вот если бы вы помните, если бы не было вот этой дразнящей всех системы привилегий, абсолютно мизерно, по отношению к сегодняшнему времени, помните, которые mm -hmm. там были? Спецраспредели какие-то. И магазины там. Березка? Ну, какие -то, какие -то. Не, ну, Березка это было для тех, кого была валюта, там, кто ездил за границей. А вот эти для парт Квартиры, какие-то большие казенные. По сравнению с нынешними это копейки, вообще-то да. но, но люди тогда, почему Борис Николаевич, на чем он стул? Он тогда стукнул в самое больное место, потому что тогдашние люди советские, они были жутко этим недовольны. Все жили относительно ровно и в относительно плохом положении материально. Не было колбасы в магазинах, а тут вот эти вот люди колбасу получали, что называется, спецраспылить. Если бы не вот, вот эта дразнящая ситуация, ну, я не уверен, что Советский Союз бы так, сказать, так бы и развалился. Вот. А сейчас, конечно, причин для вот такого социального недовольства колоссальное количество. Причем действительно и вот эти различия, которых и статистика сообщает и так далее но те люди, кто то что сделал себе карьеру, сделал положение, они считают, что они как-то управляют этой ситуацией. Евгений Шлемович,
0: но я прошу прощения, у нас пару минут остается, но вы в одном из интервью, по-моему, сказали о том, что пока взгляд замылен событиями на фронтах. И да. тем, что происходит, значит, и с тем, что связано с специальной военной операцией, как говорят российские власти, до этого момента общество, в общем, на свои экономические проблемы особенно внимания обращать не будет, потому что все для фронта, все для победы. А вот что будет потом, здесь вы поставили трех точек.
1: Да, я, я это говорил, я продолжаю на этом настаивать, потому что сейчас первый пункт, мы с вами говорили, Социальное положение людей, оно ухудшилось, но не, оно не упало до каких-то уровней массовой нищеты. Не, не упало. Да, справедливо. Ну, есть у нас, конечно, регионы страны, там, которые и были до этого, где есть массовая бедность. Это мы знаем. Но в целом ситуация не, не дошла до какого-то катастрофического уровня. И на этом фоне, конечно, говорить людям, пропаганда наша этим занимается каждый день, 24 7 что все для фронта, все для победы мы там, и так далее, это работает. А если вдруг завтра это все закончится, вот эта горячая фаза, ну и зачем она закончится, не знаю, у меня нет вариантов. это пусть думают политики, вот, когда перестанут стрелять, перестанут гибнуть люди, да, вот, то общество, ну, конечно, безусловно, по крайней мере, люди в городах, да, те, кто э, ну, относительно неплохо еще живет, как-то, они все... Поглянемся и скажут, ребят, а что нам дальше-то делать? Да даже в бытовом смысле. Вот я молодая семья, да, я хочу вот там ребенка завести, я хочу себе квартиру там как-то, хочу иметь хорошую работу, где-то там отдыхать. Я говорю, мы же не Северная Корея, мы имеем уже совершенно другие стандарты жизни. И тут, да, наши власти должны будут как-то на этот вопрос ответить. Сейчас они могут не отвечать. Они говорят, ребят, не до этого у нас вот там идет специальная военная операция, и все. А как только да, вот этот момент мира, он может быть здесь очень драматичным с точки зрения поворота общественных настроений. Потому что что может адекватно э, ответить наша власть э, какой идее о том, а ради чего мы дальше собираемся жить в России, как мы это собираемся все обеспечить, какая экономика у нас будет. Не вот так это идет постепенно в тренде вниз, да? а все-таки взмывает наверх. Ну, пусть даже по пологу, не обязательно там, как вращать да, но хотя бы что-то на чтобы люди это увидели. Чтобы люди увидели, как в 2000-е годы, что у них стало побольше денег, побежали в магазины, стали больше детей рожать, там и так далее. Вот на эти вопросы предстоит власти наши ответить. И я пока честно вам скажу, пока ответов не вижу.
0: Спасибо вам большое. На этом мы заканчиваем нашу программу «Манитокс». К нам из Я надеюсь, мы встретимся с вами в очередной раз, поговорить о том, какие ваши прогнозы сбылись, какие не сбылись. И, может быть, частично мы ответы узнаем на те вопросы, которые задались сегодня. Я благодарю нашего гостя. Меня зовут Маша Майерс. До встречи и берегите себя. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания.